0: שומעים שזה הארץ. היי גילי. אינים. היי שני אבירם שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת. היי למאזינות ולמאזינים. אנחנו כאן על תרבות יום א', שהוא פודקאסט
1: התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון אספר לכם על כל מה שמעניין וחשוב לחוות בתרבות השבוע. שמה זה אומר גילי? השבוע אנחנו נדבר על בלאדי מורי, סדרה ישראלית חדשה. נארח כאן, לכבוד היה לנו, את איירה גלאס, שהוא ממש האורסון וולס של המאה ה-21, ומי שחתום כנראה כסנדק הפודקאסטייה הבינלאומית. הסנדה פוד? הסנדה קאסט? הסנדה קאסט. הראשון לזכות בפרס פוליצר על כמה תוכניות שהוא עשה במסגרת דיס אמריקן לייב, הפודקאסט המאוד ותיק שלו. מוסד בתחום הרדיופוני. כן, 26 שנים. אז אירחנו אותו, אבל אנחנו נסיים בסיבוב מהיר, שגם הוא יהיה גדוש ומלא בכל מיני דברים שאנחנו פספסנו, ואולי אתם פספסתם, זאת הזדמנות להשלים הכל. כה גדוש, אז בואי נתחיל. יאללה. לפני
0: שבועיים זה היה? כשעלתה העונה החדשה של uh, Stranger Things. מה, דברים. זאת שטינפת עליה? <laughs> <laughs> זה כאילו מה שיצא, אבל לא, לא כזה טינפתי עליה, <laughs> זאת אומרת, מאז כבר... אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. <laughs> אני... פשוט טענתי שזה נורא ארוך, ולא במיוחד מתגמל. אגב, סיימתי את העונה מאז, עדיין נורא ארוך, אולי טיפה יותר מתגמל ממה שחשבתי בהתחלה, אבל אני עדיין עומד uh, על שלי.
1: אז למה אנחנו חוזרים ותואן, ומדברים? לא, על...
0: וטוען ש-, ש- Stranger Things, מוטב היה, לאומנותית, לא, אה, לא הייתה נותרת עונה אחת. מה, זה לא משהו שאנחנו מסכימים עליו? גם את שלא המשכת לראות את Stranger Things אחרי שלושה פרקים?
1: אה, אני לא אתנגד לדבר הזה, פשוט משום שאין לי מושג, אבל אני חיה בבית עם מישהו שצקצק אה, עמוקות וברחמים אפילו עליך, ואמר שהוא נהנה בטירוף. ברחמים עלי? שמיים בקשורכם? כן, משהו כזה, הוא כאילו, מה, לא מבין מה הוא רוצה. תראי. נהנה בטירוף,
0: כזה. תראי, אני לא אומר לאף אחד ממה כן או לא ליהנות. בסך הכל אנחנו מביאים פה מדי שבוע את רשמנו שלנו, ומי שמסתנכרן איתם אז יופי, ומי שלא, אז שיתווכח איתנו, אנחנו גם אוהבים, לא?
1: לגמרי, והנה, פעם שנייה שאנחנו מדברים על Stranger Things, ויש סיבה. כן,
0: כי אני כן רוצה לחזור בי מדבר אחד. והוא? מאוד התמקדנו בביקורת אז ב-Running up של mm-hmm. קייט בוש והמשמעות של השיר בתוך העונה והאופן שבו משתמשים בו כאלמנט אומנותי ותמטי וציטטתי פה את uh, ידידנו יונתן סגיב, שימי לב איך אני כבר, את, אני מרחיק את הביקורת ממני לאט לאט, אני כבר, אני כבר זורק אותה על מישהו אחר, על, על יונתן שאמר שזה מבחינתו לא שיר של מרחבים ולא שיר של מסדרונות, שככה הוא נשמע. בפעם הראשונה, אבל אחר כך פתאום השיר מקבל משמעויות נוספות וגואל את עצמו, ולא סתם שהוא גואל את עצמו בתוך הסדרה, גם השיר עצמו הפך להיות השיר הכי מואזן בעולם בשבועיים שחלפו מאז. אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: כן. אתה זוכר את התחייה שהייתה לדרימס של... פליט ווד כן. גם בנסיבות כאלה של דור חדש שפתאום מגלה דרך, uh, הפעם זה היה סרטון טיקטוק של מישהו, וזה שוב כאילו שיר שהתפוצץ, זה כאילו דור שדילג על השכלה uh, מוזיקלית בסיסית uh, שהיית אמור לקבל מההורים שלך, או מהאחים הגדולים שלך, ופתאום באמת כאילו מתפוצץ לו. ד- מ- דרך הטיקטוק. דרך הטיקטוק, או דרך טלוויזיה, או דרך uh, פסקול, שאפילו אולי אתה לא רואה את זה, אבל מישהו אחר פתאום שיתף את זה, כי הוא כן ראה את זה,
0: אני חושב שיש פה מסר לך ולי ובכלל למוסד אה, ביקורת הטלוויזיה על Stranger Things. השיר עכשיו יותר מצליח משהוא הצליח במקור, כן? Mm-hmm. אה, והוא הצליח במקור. הוא עליית ענק, אולי לצד בבושקה, וויידרינג הייטס, להייתה הגדול ביותר של קייט בוש. רוצה להכניס פה את השורה הקבועה שלך?
1: מה, שאי אפשר לשמוע את קייט בוש יותר משני שירים ברצף? כמו שאי אפשר לשמוע את ג'וני מיטשל יותר משני שירים ברצף?
0: אני מבין שאת מתגעגעת לתקופה הזו שבה אנשים ניסו להיכנס למערכת הארץ ולתקוף עיתונאים, נכון? מה את עושה, תגידי את
1: מקוממת עלייך ציבור שלם. אני חייבת להגיד שקייט בוש, אני מתה עליה, באמת, לקייט בוש, אני לא, לא יודעת כמה השיר הזה הצליח בהתחלה, אבל יש לה קהל שפשוט משוגע עליה, ויש אירועים, אם מישהו רוצה לחפש ביוטיוב ב- את הקליפים שאנשים עשו, קליפים משותפים שבהם לובשים שמלה אדומה מוזרה ורצים ביערות ובגבעות מוריקות ושרים את וודרינג הייטס, ששיר מהמם. אבל באמת קשה להקשיב לשירים ברצף, ובאמת המקרה של ג'וני מיטשל חמור אפילו יותר, כאילו האישה נשמעת כמו שריטה על לוח, אבל uh, סליחה, יותר משיר אחד, קשה לי.
0: אני אפילו לא מצליח שיר אחד עם ג'וני מיטשל, אבל זו לא הזיכה, ושני פה מסמנת לנו שזה דל"פ, זו דעה לא פופולרית, מה שאנחנו חושבים על ג'וני <laughs> מיטשל, אבל אני שמח שמסכימים עליה. מה שרצינו להגיד בכלל במקור, גילי, זה שאנחנו הרבה פעמים מקוננים פה, על uh, מותה של המונוקלצ'ר, זאת אומרת, שיחד עם הפרק האחרון של משחקי הכס, גם uh, מת העניין הזה שכל העולם בבת אחת מתכוונן על סדרה אחת, על פרק אחד, ומדבר אליו, והוא נושא השיחה התרבותי העיקרי של הרגע. ונדמה לי שהעובדה שקייט בוש כל כך מצליחה עכשיו מחדש, ושהשיר הזה כל כך מצליח, מלמד ש- Things היא הדבר הזה. לא משנה כמה אני ואת יכולים להסתייג ממנה. כשארי פגש את צלי, 12 שנים עוברות עד שהם מתאהבים, ורק אז הם הופכים להיות זוג.
1: ואני חבר עדיף לעבוד ביומולד כדי לא להיכנס לדיכאון. איתמר,
0: גילי רותם סלע. היא בכל מקום וגם יכולה לעשות הכל. זה נשמע כמו סטיקר, ניב. כן, זאת אומרת, היא גם בעלים של מסעדה בהטבח, והיא גם שוטרת, שלא לומר קצינת בילוש, במרחב דוד בירושלים, בסדרה ירושלים. ועכשיו היא גם רופאה בבלאדי מורי, לא סתם רופאה, רופאה שהקדישה את חייה ללימוד רפואה. היא לא סתם
1: הקדישה את חייה, ניב, והיא ויתרה על חייה הפרטיים לטובת הרפואה. זאת אומרת, זה היה החלום המרכזי שלה, וכל היתר נדחק הצידה.
0: היא, אגב, דנה לימוני. ונדמה שגם שותפתה לדירה מורי בגילומה של נעמי לבוב. Mm-hmm. גם היא הזניחה את חייה הפרטיים איכשהו, לפחות תקועה בחייה הפרטיים. היא
1: כן, היא תקועה חזק על האקס. כן. כשהיא לא מרצה לקולנוע באוניברסיטה שבה היא גדלה, אז היא תקועה מאוד על האקס שלה ומוציאה לו את העיניים, לפחות ככה היא חושבת, בדייטים שהיא מבצעת. בבר שבו הוא מברמן, האיש ש... סיפור
0: הצלחה. אנחנו פשוט מתקצרים את מה שקורה בפרק הראשון, היא לוקחת לה את האוטו שלו, שהיא שכחה לעשות, זאת אומרת, הדמות של נעמי לבוב, מורי, מלווה מדנה, את האוטו, היא לא עשתה לו טסט, היא עושה מה, מה קורה בסדרה כשלא עושים טסט לאוטו, עושים תאונה, היא נתקעת בפורש, היא בורחת מהמקום, הוא בכל זאת מוצא איפה היא גרה, הוא מגיע אליה הביתה, אבל הוא לא מוצא אותה, הוא מוצא ומיליונר שהן רודפות אחריו. אך, איזה יופי שהיה גל מיטו, נכון גילי?
1: ניב, <laughs> <laughs> זה נשמע כאילו אתה לא או כזה מת よ, על
0: זה. יותר מזה, זה נשמע, זה נורא. אין דבר יותר גרוע מגבר שמדבר על פמיניזם כאילו, ו, ומסביר מה לא בסדר, ופמיניזם של יצירה נשית, אז אני לא אעשה את זה בסדר. תראה, <laughs>
1: <laughs> זה פשוט נשמע מאוד מאוד... ניינטיז? מאוד נענה לכללים של אומן רומנטי.
0: רומן רומנטי או קומדיה רומנטית?
1: תראה, אתה מסתכל על רומנים של ג'יי נוסטן, זה עובד אותו דבר. הגיבורים שונאים אחד את השני מהסצנה הראשונה, ואז זה הולך ומתפתח. והצורה הזו של רומן הולכת ומשתכפלת לאורך ההיסטוריה בהרבה
0: מאוד רומנים. שזה בהערכה רפווילקסיבית בדיוק מה שהדמות של נעמי לבוב מספרת לסטודנטים שלה.
1: נכון, אבל זאת הרצאה שאם אתה רוצה לקבל אותה באמת ברמה גבוהה, אז דבר עם חברתנו שירלי גל,
0: בפקולטה הזו שבו היא מלמדת. <laughs> אני מכיר את ההרצאה הזו <laughs> על קומדיה רומנטית והמכשולים והקונפליקטים שהגיבורים צריכים לעבור. ונדמה לי שגם כשסיפרו לי אותה, היא לא הייתה כל כך דידקטית, את <laughs> יודעת, ו- ושקופה. וכן, יש לי בעיות עם בלאדי מור. אני חושב שהמשחק הכפול שהיא משחקת עם הז'אנר שבו היא פועלת, הוא לא מספיק מתוחכם. ואמרת, רומן רומנטי, ואני הערתי משהו על קומדיה רומנטית, כנראה קומדיה רומנטית, רום-קום, כשהם מבטלים לו את הקום, אם הסדרה לא מצחיקה, אז רק רום. ולא כל כך הצחיקה אותי, בלאדי מורי. זאת אומרת, לא... זה הצחיק אותך? את צחקת?
1: תראה, יש את הרגעים הטלוויזיונים האלה, שאתה יושב מול הטלוויזיה ואתה מתרגז, היא לא עצבנה אותי, כאילו, בצורה הזו. הייתי ממשיכה לעוד פרק, אם היה לי זמן. לעוד פרקים, אולי אפילו. אבל להגיד לך שהיא הבריקה נורא מהסצנה הראשונה, אני לטערי לא יכולה להגיד.
0: תראי, לוקחים פה שתי שחקניות מעולות, נעמי לבוב שהיא בחוזה טאלנט עם יס, yes, יכול להיות, היא כאילו בכל סדרה של יס yes, כרגע, <laughs> ורותם סלע שגם, בכל מקום, אבל גם מנפקת uh, ביצועים מצוינים. קצת מתבזבזות כאילו על תסריט, לא יודע, קלישה, זה נורא הדהד לי אירית לינור, משהו.
1: אבל מה שאירית לינור עשתה, למשל במה שנחוץ לרווק, זה באמת עיבוד לגאווה ודעה
0: קדומה ושתילתו בישראל. אדרבה, ואני גם מדבר על זה, אם הזכרת כבר את ג'יין אוסטן, כן? ויש עוד עיבוד שאנחנו אוהבים לג'יין אוסטן, שהוא קלולס, שלוקח את אותו קונפליקט של שני אנשים ששונאים אחד את השני בהתחלה, ומעביר אותו טרנספורמציה. וכשאני אמרתי, אילית לינור, בכלל התכוונתי לשירת הסירנה ושתי שלגיות, זאת אומרת, לקחתי את זה לכיוון הניינטי-זי, כל מה שאנחנו רואים בסדרה הזו של סטאבי uh, דיסיס, שאגב, זכתה בפסטיבל סירי uh, נכון? Mm-hmm. בתור הסדרה הטובה ביותר. וכאילו זה משוכפל מפעם, ראינו את זה, שמענו את הבדיחות האלה, הכרנו את הקונפליקטים האלה. יש פה משהו שהוא מאוד לא ציידגייסטי, אני לא מבין למה אני רואה את הדמויות האלה ולמה הן מתנהגות ככה ב-2022. חוץ מזה שכאילו נורא לגיטימי, או יותר לגיטימי, ששתי נשים בסוף שנות ה-30 לחייהן יחיו ביחד בדירת שותפות, וגם זה כאילו מוצג קצת הוקוורט. הכל מאוד 90's, היא כולל דמות של גיי שהדהדה לי את אורי בנאי בפלורנטין.
1: אני חייבת להגיד שאני לא מרגישה עד כדי כך כלפי הסדרה. זה הסיפור של סטאבי דיסיס ואותו היא רוצה לספר. המבחן האמיתי זה אם זה טוב או לא
2: טוב.
1: ב-22 לחודש יתקיים במוזיאון תל אביב אירוע משותף לאיירה גלאס ולאת געקרת, חברנו וידיד הפוד. וגם סופר. וגם סופר, נכון, ותסריטאי. הוא משלים הכנסה.
0: כשהוא לא
1: קם. לכבוד האירוע הבאמת מעניין הזה, הסתדרו הכוכבים ככה שנוכל לראיין את איירה גלאס. אנחנו מביאים עכשיו את הראיון איתו. הראיון יתקיים בשפה האנגלית, אנחנו סומכים עליכם שתצליחו לעקוב ותלעגו לנו רק קצת לי. על האנגלית המקרטעת.
0: אם אתם רוצים ללעוג גם לי, אתם מוזמנים לכתוב בגוגל ניב הדס, סראפולי, ראיון, אתר וואלה, ואז לצחוק כאילו מלא, שעות של הנאה. אתה מפנה לרפרנסים תרבותיים נוספים, אז בואו
1: נפנה לראיון. Maybe we should start with what's planned on June 22nd with Edgar. So can you tell us a bit about it?
2: First of all, I should say it's part of a festival, so there's other events, and they seem like they've done a pretty spectacular job organizing things. And the thing I'll be doing with Edgar is we're going to be talking on stage. Edgar is a very close friend, so we're going to talk about the different ways that each of us makes stories. He's been insisting that I should talk more than him because Israeli audiences are used to him. I have some... Uh, <laughs> <laughs> Clips of audio and things like basically like partly it will be us talking about stories and partly it will be us presenting stories to each other So I've brought a few things in audio and then a couple of things in video that are really fun to show to an audience That's our plan. How do you both know each other? I came to Israel and I think 2002 to report an episode of our show and met him Then and then uh, we just stayed in touch We put some of his stories on this American life and we just became friends like when he would visit New York and We would get together, and I came to Tel Aviv at one point just to visit with him and his family, and um, it's been a while.
1: You talked about telling stories, and we know this American life runs for, I think, 26 years or so. <laughs> yes and when you have like five million listeners every program every week how do you do this can you walk us in and tell us the way you choose a topic for a show and how you present it because you have your own special way to do so
2: and like, I guess I should assume that most people haven't heard the show right
0: I think not necessarily I think probably that our crowd is quite acquainted with your show so
2: well i say it's a, like a disturbingly messy process mm-hmm. <laughs> where like there are two ways we'll come up with a show and one there'll just be some topic that somebody decides they want to do a show about. And so it might be Afrofuturism or the Supreme Court decision on Roe versus Wade. And that's more unusual actually, for us to just choose the topic and then look for stories. More typical is we'll just find a story that we th- think is great. And it doesn't go with any of the themes or shows that we're working on and we' be like, okay, let's organize a show around that one because it doesn't fit into anything else And then we'll talk about what the theme could be that would contain such a story And then often like we're in a situation where we don't actually know like which theme to run at and we'll run at a few themes at once So for example, right now I just had a conversation yesterday with one of our producers Elna. who has a couple of stories about strangers, and the theme would be, in each of these stories, like a stranger steps in and is surprisingly kind and helpful. That's one set of stories. That actually isn't that interesting of a theme. But the stories are good. Then there's another set of stories about strangers where the strangers do something, and in doing so, it changes the way the person sees him or herself. It actually has an effect on how they see themselves. And obviously the stories that we're collecting could fit into either theme mostly, but some of them can only fit into one theme. And so what we'll do is we're going to just run out a bunch of stories about strangers and see which ones are decent, whichever ones kind of come out the best. That'll be the theme that we pick for the show. And generally what we'll do it is there'll be one story that we'll spend a couple months on and then often we'll throw together all the other stories in the last like two or three weeks. Yeah. So, one of the stories is kind of intensely reported, and then the others are sort of quickie stories that we make. And one of the peculiarities of just doing the kind of form that we're doing is you really can't tell if the story is going to be any good until you get the interviews. Like radio is peculiarly dependent on the interviewees to be good talkers and to have a lot of feeling about what they're saying. And it's very hard to make a decent radio story if the person at the center of it can't speak with feeling about it. And so we just have to go out and get the tape. It's just American life. I'm Eric Goss. It's hard to imagine a tougher room. A more hostile crowd than the one that we face day in and day out. So when you came to New York, what did you think you were going to be doing? Excuse me.
0: Where's Barbara?
2: Happy birthday to you. Stop filming me.
0: The process that you just worked a scene... Through. it makes me think about the high maintenance episode that was a little less interacting with your show how was it for you I mean it gave us those who watch high maintenance and listen to this American life a glimpse about your process but how was it for you to be exposed in this way
2: We all loved doing that I mean it was a nice break from our regular <laughs> jobs and you know like for the staff for us you know like they give you like hair and makeup like and you just feel like oh we're in the movies and then it was very funny t- to do a story meeting for their script. And basically trying to make it as real as we could. The story meeting and high maintenance is very much like our real story meetings, and they filmed the whole thing in our real office. And uh, Has that been translated into Hebrew? Is high maintenance in Hebrew there?
0: It's not a Hebrew. It's subtitled.
2: Yeah, like that show is so good. And so like, honestly, good. <laughs> like one of the reasons that it happened is that somebody met Ben, who's the star of the show. And we were just very curious how they came up with their stories, because high maintenance, even though it it's fiction, functions basically like a documentary about New York. Like they're just very interested in going to different parts of the city and and especially people who aren't so documented in other film and TV. And they do such a good job. And we we're very curious like how they got their stories and how they got things to feel so authentic. And so they came to our office and then just kind of like did like an hour and a half or two hour thing where they talked about how they do it. which was really interesting for us. And then afterwards, they suggested maybe doing an episode.
0: I think that both this show and also How To with John Wilson, they're both offsprings mm. of this American life in a way.
2: It's funny, I've only seen like a few minutes of How To with John Wilson, and you're the second person this week who's told me that I should watch it. So <laughs> I, I need to catch up on that.
1: In terms of storytelling, your way of storytelling is different than what you do in, let's say, news or any other documentary in radio. Yeah. I wanted to ask you about that, the way that you flip the order of the chronology of the story and the way that you decide to do it because it's really different than everything that was done in radio till that point.
2: I guess, like like there were other people. <laughs> I don't want to claim playing like, that much originality, but like, yes, we' are very much champions of a certain kind of style of storytelling, and, and like the first thing about it is that that the premise of it is. That it will be an entertainment that 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 the that the story is out for fun, that the story is out to please and amuse and draw you in and create feelings. And that even though what we're doing often is investigative reporting and very difficult journalism, the way that we're going to present it is we want it to unfold like a movie. Like we want there to be characters in a situation and you just get caught up in what's happening to them, and that's why you're listening. I think in public broadcasting, like we're on public radio, Sort of the American version of the BBC that's where we started at NPR. there's a feeling sometimes of like, well you should listen to these shows because they will make you a better person and we very much are against that. <laughs> we don't want you to listen because it will make you a better person. We just want you to listen because it seems like, oh this would be fun to listen to. And so everything is organized with that in mind. And so for example, at the beginning of the show, Like most radio shows in the first minute, they tell you, like, here's what's coming up this hour. And I feel like, well, that's deeply ineffective to make you want to listen, a list of things. And so instead, we just start the story. You know, we just start people in a situation and we let it unfold. And I feel like that will pull you in better. And then at some point, five or eight or 10 or 12 minutes in, I'll say, like, okay, here's what we're doing today. But, like, just in every little decision, we're trying to do it to maximize the... I don't know, feeling and pleasure, including, like, music. You know, like, one of the things that was new when we were first on the air was to score the um, stories the way you would score a movie. That wasn't considered, like, a thing that a serious reporter would do. Like, the style in which we talk on the air. Like, we really try to have our narrators speak as closely to the way they really speak as they can. Like, when I'm narrating on the air... I'm very much, like, working from a script, like, if you think about it, like, you know, I'm just, like, talking my way to bits of tape, and so I have to say certain things to set up the tape and explain, here's where we are, but as much as possible, I'm trying to sound exactly like I'm talking, and, uh, again, when we started the show, like, that was something that was new in American radio, to do, like, a serious show where the narration was so casual, and now that's something that's been, like, just widely imitated to my amusement. Yeah. Because at the time, when we were trying to get onto public radio stations, when we would try to talk them into taking the show, that was a problem. Like, the public radio stations were like, well, this guy's fine, but, like, are you going to get a real presenter? You know, <laughs> like somebody with a deep voice to tell the story. And they're like, no, this is all we got, you know.
1: Is Ira Glass of This American Life is a presenter? Is it a character or is it just you?
2: Um, in between the two. Like, like, it is a character for sure. The best way I would explain it is the person who I play on the radio is a version of me... that I would present if I had a chance to edit who I am, you know. So all the dumb things that I say get edited out, you know, and all the cursing. And so if you imagine a version of yourself where you could edit out whenever you say something wrong... That's who it or illconsider, or that's the version of me that it is,
0: yeah, our editor is our savior, always, oh my God, <laughs> <laughs> you were talking about American radio, but maybe we can zoom out and talk about American media and entertainment, and how do you maintain hungry and fresh telling stories without any visual tools in a very visual age? I mean, if you look at streaming services and social networks and everything in between, everything's going very visual, and you maintain yourself. Mm. audiophiles yeah so how can you still keep yourself interesting and interested in this age
2: i don't know whether to answer honestly or to say something bratty like well radio is your most visual medium yeah <laughs>
0: Because the brain is the, the most, most visual organ. You see the most when you listen to organ. the radio, yes. Yeah.
2: <laughs> but, but I'm not
0: going to, I'll choose not the bratty answer. <laughs> when you talk to sexual healers, the brain is the sexiest organ. Exactly. <laughs> exactly.
2: That's exactly the next thing I was going to say. Exactly. <laughs> right. So... I mean we are in an enormously visual culture that is internationally, that's very true. And I don't have a problem with that. Like we made a TV show for years and I watched movies and I'm fine with that. But there still just is a place for stuff that you just listen to. Like like people are in lots of situations where it's easier to just listen, you know, when you're driving, when you're cooking, when you know just when you're exercising, like it's nice to have something you can just listen to. And so there's still plenty of places where where it's nice to have something. That has the feeling of like a bingeworthy television show but doesn't have pictures so you can drive while you consume it
0: I don't really think I'm scared of sex although that might just be because I don't think it's anything I'm ever gonna do you know people become less scared of monsters when they realize they don't exist and
1: You mentioned your collaboration with Showtime. That didn't last. Can you think about the reason why... Not that we dismissed the two seasons. Yes,
2: I know. Two seasons is very respectable. We did two seasons and then we asked to be taken off of television. <laughs> and because we were doing great. We had like great ratings and we won a bunch of Emmy awards, big, these big awards for them. Like Showtime was very happy with us.
1: But you were not happy?
2: And we were happy with them. Like they were wonderful to work with. I have to say, if you want to make a television show, I totally recommend. They are lovely, smart people. I'll make sure
1: to remember. Yeah.
2: <laughs> yes. and, um, it was very hard to do the television show at the same time as the radio show, and we didn't want to stop making the radio show. And so th- just the sheer amount of work. I mean, that was the main reason. And then secondarily, I felt like our TV show, like, I feel very proud of it. Like I think we did a beautiful show for them. But I don't think our television show was as special. on television as the radio show is on radio. I actually think the radio show is better. And so it felt like we were putting in a ton of work for a thing that wasn't quite as good as the thing we make on radio. And it just felt like that shouldn't be how we spend our time. We should put all that energy into radio. And so we had a meeting. Our like guy asked for a meeting with the president of the Showtime Network at the time. It was Robert Greenblatt. And I remember I said, like, okay, so the reason why I wanted this meeting was because, like, we don't want to be on TV anymore. And he's like, well... We won't make you do it. <laughs> he's like, I've literally never been in this situation. Usually we ask you to get off TV, you know. <laughs> so, so he's like, well, let me check with my business affairs department just to be sure like this is OK.
1: I think you broke his heart.
2: Yeah, I don't think we broke his heart. I mean, he had plenty of other shows,, <laughs> like, but like it was, it was kind of a funny meeting.
1: From this American Life in WBEZ Chicago, it's serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. Over the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or can we talk a bit about serial In the sense Where of it being one on? of your projects from science yes. Project, and I think you can't underestimate its influence over um
0: true crime true crime, yeah, I think but both in television and streaming services and as a podcast form.
1: But when I think about true crime, I also think about the problems of true crime as in ethical problems of true crime. Do you ever think about the prices, truth, or justice pays to such projects?
2: Well, of course. yeah, yeah. The first season of serial, we did a true crime story, though we didn't think of that actually as a true crime story. It was only once it was on the air we sort of got slotted into that genre. We just thought of it as a normal like reporting investigation but while we were doing that story, of course, we were very aware of the ethics of it, and especially just the teenage girl who was murdered in the case that we were taking on. we reached out to her family in every way we could to try to. at either their participation or comment or anything. And there were editorial decisions to be made, like with the fact in mind that they didn't want to participate and so she wouldn't be getting a voice. Like, of course, that's all something to take into account. As a staff, we are very much not interested in true crime. <laughs> in fact, like, after the first season of Serial, the one thing that the Serial staff vowed they would never do again was true crime. And the following season was a military story, and the season after that was about the court system. And so, like, yeah, we were very happy to get away from true crime. And then season three of Serial, on the court system in the United States, like, I think is just, in certain ways, their best season.
0: Did you expect it to be the phenomena that it has become?
2: I wish I could say that we were, like... Business geniuses, <laughs> no it's is exactly the opposite. Our goal for the show was I can't remember if like you know like the way we pay for it is that we try to get um businesses to you know put little messages on there, you know, this is brought to you by Squarespace or whoever, and like we knew that if we got I think it was three hundred thousand listeners, it might have been six hundred thousand. Then the advertising rate would be enough that we could pay for the show. So that was our business that was our goal. If we can just get that many people to listen, advertisers will pay enough money that we can cover the cost of making this. Season one of serial, like I haven't even checked the numbers, but the last time I checked a year or two ago, every episode had been downloaded like seventeen million times. like like it was like which is the number of the people who like watched the the season finale to Game of Thrones. It was like a crazy number. And yeah, when that happened, we were all very surprised. It's this American life, no America glass. Today on our program, stories from Israel and the West Bank. We all hear the ongoing, never-ending news reports from the region, which just seem to get worse and worse. And we wanted to take a moment and step back. It's been nearly two years since the peace process collapsed, two years in which each side has done terrible things to the other. And we wanted to understand what that's done to people, and if anybody iss feeling any hope.
1: You've mentioned earlier you the really 2002 Israeli yeah. episode. And I remember the way that you described the Israelis and their relation to violence, the way that they just decide to forget that the violence occurs so close to them, from the point of view of an American Jew looking at Israel and looking at that specific quality of Israelis. What do you think when you see us, when you think about us?
2: I have to say, like that quality of knowing that there can be violence and having to just f- put that out of mind. That doesn't seem very foreign to me. I mean, here in the States, you know the thing that we've all been talking about the last few weeks in the wake of the school shooting in Ivalde is everybody is thinking about the fact that their kids can get shot. I mean, this isn't the beginning of that. Like we've been talking about that for years, but that just kind of brought it front of mind. Like my girlfriend's nine year old is in third grade, like and we totally had to talk about whether we should get him like a flip phone or something. So that if there was, like, a shooting, like, I don't even know what we would do, (laughs) you know what I mean? We live with the thought of, like, oh, violence can occur in our lives at any moment. It seems like a present thing. And I think for Israelis, like, it's a much more immediate presence. You know, I think proportionally, you know, there have been many more, especially in certain periods, obviously, like, many more deaths. But that doesn't seem very unfamiliar, to have that kind of violence around and then have to just, like, just put it in a little box.
0: yeah it doesn't sound that dissimilar, I must say, Israel's relations towards violence and Americans, especially if you think about the uh, school shootings, as you said. But still, I think it was very interesting to hear in this American life episode an outsider slash insider point of view about Israel. Mm. Is it something that someone ever told you or referred to this episode?
2: I mean, it's funny, like I haven't thought about that episode in the years. It's <laughs> like it was we did that episode. 20 years ago and then um, nothing changed I know I, it's funny like, Israelis are so narcissistic everything is, is very <laughs> similar except you've built more settlements
0: yeah oh, a whole lot
2: and things are tenser and worse it's funny I haven't thought about it and then I hope it's okay if I mention another podcast I, I, I went course. on the Unholy podcast and interestingly the same moment really got to the two of them the two <laughs> hosts of that show <laughs> like I think there was just something about that seemed very familiar to them I should go back and listen to this episode before I come to Israel in two weeks.
0: V: It's because we're so narcissistic and we only want to talk about ourselves. Oh yeah. <laughs> we're so special.: <laughs> There it is, the Israeli exceptionalism again. Let's talk about it. Let's celebrate it, but no, I don't know. I think it's very similar yeah. to the American approach
2: towards violence. G: I mean, honestly, like, I feel like I'll be interested to see what it feels like in Israel now. It's been 10 years since I've been in the country so.
0: Have you been since 2002
2: yeah yeah it came in 2011 or 2012
1: oh so you do uh every 10year visit
2: <laughs> exactly this is like the most like this world's slowest area <laughs>
1: <laughs> nothing to see here now because all Tel Aviv is a huge traffic jam
0: yeah they're building the underground here eventually or at last should they say oh no so, yes yeah, so, really yeah so it's just ruins but one last question how does it feel to own a Pulitzer park surprise <laughs>
2: <laughs> it's nice to get an award that your parents have heard of yeah <laughs> i feel like in general The rule of thumb is, like, if your parents haven't heard of the award, it doesn't count. <laughs> and so, like, if you're a journalist, there are these, like, awards that other journalists are like, oh, that seems a very big deal. And, you, like, you know, you tell your parents and your parents are like, I don't know what you're talking about. <laughs> yeah. Like, you know, like, and so this is literally, except for the Emmy Award that we got for TV, this is the first award that I've gotten that my parents knew what it was. So, obviously, it is the most important because of that.
1: Mr. Glass, thank you so much for joining us today.
2: Yeah, it has been a pleasure. It's thank been a you. pleasure. Thanks so much. I've enjoyed it. What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's bag man. Hang man. Oh, whatever.
0: What, the, what kind of mission is this? I'll tell you, after I started the week's week, the series of Maverick,
1: טופגן, כן, אהבה אה... בשחקים, כן. אתה זוכר no. שסמוך להצלחה המסחררת באמת של אהבה בשחקים בשנות ה-80? אני יודע
0: מה את רוצה להגיד, את רוצה להגיד לי שתי מילים, המסלול שלך.
1: בדיוק, וזה מה שאני רוצה את... להגיד לך.
0: בית הספר הטכני של חיל האוויר. המסלול שלך. זה לא היה
1: שלך. בית הספר לקציני ים עכו?
0: זה משהו אחר, זה בית הספר הטכני של חיל האוויר, אולי זה לקציני ים עכו, אבל מה שבטוח זה שמיכל ינאי היא... זהו,
1: רציתי להגיד, מיכל זה... ינאי בטוח הייתה שם. היא
0: הבת. היא הבת.
1: כמו... המסלול שלך. כמו
0: כ- 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 יסמין עיון בסיס... ד ד בסיסו וסמכור, ומיכל <laughs> ינאי בפרסומת, בתשדיר השירות, סליחה. כן. לקציני ים לא, אני שוב אומר קציני ים עכו, לא, זה בית הספר הטכני בתשדיר השירות הזה. אף אחד שרץ
1: אה, עם הידיים שלו מכופפות כמו תום קרוז בשלג? לא, רציתי לומר
0: שאף אחד שם גם לא שיחק כדורעף ו/או פוטבול עם ג'ינס ללא חולצה ומשומן בבייבי אויל כזה. <laughs> לא היה. זה הרבה הצער. ואף אחד לא נסע על <laughs> אופנוע לא בלי קסדה. לא, זה לא קרה באמת. זה אגב אני עושה במושב, זה מה שקרה שבוע שעבר, חזרתי מהסרט, קיבלתי השראה, עליתי על הקלנועית ונסעתי ללא קסדה, ככה אני מול הרוח. מהירות
1: כזאת, זה מזכיר לי את החיפושית שהייתה לי אחרי הצבא. יוא, הייתה לי קם! אבא שלי סירב לתת לי לנהוג באוטו המשפחתי וקנה לי חיפושית, היא האמירה למהירות של 70 קמ"ש כשהייתי טובה ובירידה. והיא הייתה עושה כאילו רעש
0: מאמץ כזה, ואם הייתי... לא, חיפושית זה לא איך, זה אולי חיפושית כשהיא ישנה, חיפושית זה ב...
1: טוב, ניב. אז ונסה שלי, כשהייתי רוצה לצפור בה, היא הייתה צופרת בהתנצלות.
0: למה קראת לה ונסה?
1: בדיוק התאוששתי אז מההשפעה מסעירה של אוסטין פאוורס. אההה. ונסה הייתה הגיבורה הנשית. כן,
0: דיברנו על זה.
1: ככה נשמע הצופר שלה.
0: אז החיפושית שלי, שלא היה לה שם, פשוט הייתה סתם אוטו מחורבן, אבל אני עדיין מתייחס אליה כאל נקבה. כן. דווקא היה לה צופר של פול טריילר כזה, של ענק, אולי אפילו דאבל טריילר. כאילו, היית צופרת בזה כזה, כזה. אני אוהבת את כל
1: האפקט, לרבות האהבהה שיש לך על הפנים.
0: ומה שהיה במיוחד נחמד בה, זה שלא עבדה בדוושת הבלמים.
1: <laughs>
0: ופעם אחת לקחתי ימינה, פנייה ימינה, ברחוב שכאילו לא אמור לעבור, לעבור בו איש, ולמעבר חצייה נכנסה מישהי סלים, גברת עם סלים, פשוט פתחתי את החלון וצעקתי לה, גברתי, מהר, האוטו לא יכול לעצור, <laughs> <laughs> והיא <החישה> את צעדיה. <laughs> כך זה היה עם החיפושית שלי באמת, רכב מופלא. נשמע כל כך טוב. יש לי תזה, אבל שעד שלא נהגת על חיפושית, אתה לא באמת יודע לנהוג. אם נהגת על חיפושית, אתה נהג על חלל. אז גילי, אני, אני מבחינתי אתך. את יכולה להוביל אותי לכל מקום.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, אין מקום חניה שאני לא יכולה להידחק עליו אחרי ברור. שפיתחתי שרירים עם ההגה לא כוח של החיפושית. את יודעת מה קורה אחרי שאתה נוהג על חיפושית? המסלול שלך. <laughs> <laughs> אז מה אגב, חשבת על טופגן? הלכתי עם הבן זוג אתמול, ושנינו ישבנו על קצה הקצה שלנו מחד, ומאידך צחקנו במבוכה. כי אני לא חושבת שאי פעם, לפחות בשנים האחרונות, ראיתי סרט שהוא כל כך מטומטם ומהנה. בוז. בוז. וואי, זה היה כל כך מטומטם וכל כך נהנינו. מטומטם
0: ומהנה. לא יודעת, אני... לא יודעת מה, מה לחשוב מעבר לזה. מבחינתי, uh, יומית מושלמת. <מח> תמורה מלאה לכסף, גם ראינו אותו, גם אני הלכתי עם הבית זוג, הלכנו ב- בשעת צהריים, בחג. <מח> תענוג זה היה. והאקשן הוא סוחף ברמה הפסיכית, נכון? את ממש איתם על הקוקפיט. כל הבאות,
1: uh, אתה יודע, שאתה שומע את הלחיים שלהם נטרקות כדי...
0: <laughs> כזה. <laughs> ובגלל שאת יודעת... אני אעשה את זה שוב. ובגלל שאת יודעת גם שאלמנט הסכנה קיים במותג הזה שנקרא טופגן, נכון? כן. כאילו, את, את מחכה לראות מי יהיה הגוס הפעם, את יושבת על קצה הכיסא כדי לחכות שמשהו ישתבש, אנחנו לא נגיד משתבש או לא משתבש, אבל כן יש אלמנט מותח כזה, גם בקרבות אוויר שהם עושים, זה עובד, עליי זה עבד. אני מרבה להתלונן פה על נוסטלגיה ועל משחקי רפרור בין יצירות עכשוויות ליצירות שעליהן הן מתבססות, פה פחות הפריע, אני חייב לומר. כאילו, הקריצות היו עם, עם איזשהו חן, לא בניסיון לשחזר את תהילת העבר, אלא קצת אולי, אני חושב, גם עם מידה של אמירה על אייג'יזם. איך אני איתך? כן, אני מבינה מה אתה
1: אומר, אבל תגיד, לא הביכה אותך סצנת הנגינה ההמונית והשירה ההמונית בפאב?
0: כאילו כשעושים שוב את ה-Great Balls of Fire של ג'רי לי כן. אני לא מבין איזו אחיזה תרבותית יש ל-Great Balls of Fire בשנת 2022, או כשזה צולם ב-2022. כאילו, זה נגיד היה באמת מחווה מעט מסורבלת. אם הוא היה שר שיר אחר, אבל כבר בשנת 86, כשטופגן צולם, אני לא בטוח שגרייט בולדס אוף פרייר היה כזה להיט, זה הרי לפני שהפיקו את הסרט מחדש על ג'רי ללואיס, שסיפר את הסיפור שלו, הסרט גרייט בולדס אוף פרייר, עם דניס קווייד בתפקיד הראשי, זוכרת את זה? האמת שכן. כן, כאילו זה לפני הרנסאנס הזה, מאוד משונה זה היה.
1: והיו אין ספור רגעים כאלה שאתה אומר, אוקיי, הולמרק, אפשר להזיז את הקטעים האלה שבהם אתם מביכים אותנו, כי ו- זה כל כך ו- מטומטם? ושלושת
0: הסופים בסגנון שר הטבעות, שיבת המלך, אפשר לוותר עליהם לעשות נגיד סוף אחד, כל מיני דברים מאוד, מאוד משונים יש שם, או המשחק פוטבול הזה, שהקשבתי לפ- לפודקאסטים אה, מאמריקה, mm-hmm. כדי להבין אם זה רק אני לא יודע שיש משחק כזה, אופנס דיפנס פוטבול. בים עם ג'ינס משומן בשמן תינוקות, כי אם יש שם רוח... תודה לי. אין כזה משחק, דווקא לא הפריע לך הקטע הזה. לא הפריע
1: לי העניין הזה, אבל מה שכן אני חייבת לשאול את תום קרוז, שהוא כמובן ממאזיני המודקאסט, תום קרוז, מי הפלסטיקאי שלך? וואו. וואו. מה זה? הבן אדם, אני לא יודעת אם הוא פאמפט, או הוא פשוט ממש משויף.
0: בעיניי מה שמרשים...
1: מוברש,
0: כאילו? מה שמרשים בעבודה הפלסטית שנעשתה עליו, היא שלא נראה כאילו נעשתה עליו עבודה פלסטית. משהו, זה משהו. הדבר. כאילו, כן יש קצת קמטים מתחת לעיניים, כן יש התבגרות, זה לא נגיד כמו של, אני מצטער שאני אומר את זה, גרושתו. נכון? ששם מאוד, האיזמל נוכח בכל פריים. תראה, יש שם עבודה
1: מאוד מאוד מחוקמת, היא נראית מדהים, הוא נראה מדהים, ועכשיו אנחנו נראים... וגם
0: אני רוצה להגיד שג'ניפר קונלי התבגרה, מה זה בחן?
1: היא התבגרה מהמם, אני בדקתי אתמול, האישה בת 51, הוא בן 59. אז זה
0: גם, אגב, זה גם הגיוני, הפער שנים כן, זה בסדר. כן, כל
1: כך הערכתי את הבחירה הזאת, דיברתם קודם על לילג'יזם, זה שהיא מושא תשוקתו וכאילו מימוש האהבה האמיתי, אינשאללה אמן שהוא ירד משם, מהנושאת מטוסים והלך תראי, לחכות
0: לה. תראי, לפני 36 שנה... כשהוא לראשונה העמיס אותה, ליטרלי, כן? על המטוס שלו. הרי בסרט הראשון מדברים על זה שהוא השתובב במטוס עם בת האדמירל או משהו. Mm-hmm. את זוכרת את זה? בגלל זה הוא נענש? זו בת האדמירל. Ah, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל אני חושב שבמקור היא לא הייתה, זאת אומרת, הפער גילאים ביניהם היה אולי טיפה יותר בעייתי, השמונה שנים האלה. נגיד, תשיא 51 פחות 36, לכמה אנחנו מגיעים? בדיוק. הגזמת,
1: כן. כן, שלוש יחידות וגם זה בקושי. אבל תאמיני לי.
0: חשבון פשוט הכי בעייתי לי. מתחת לגיל ההסכמה, בואי נגיד זה ככה, לא בצרפת, אבל...
1: אבל, אבל זה... מי רוצה שישפטו אותו על פי משהו שקורה בצרפת?
0: רומן פולנסקי. <laughs> 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 טוב,
1: זה, יאללה, כן. בוא נמשיך. במעבר חד. כן. חד אבל, ממש. כן. לפני משהו כמו שנתיים, בלט דורטמונד מגרמניה, היו אומרים... אה, ממש מעבר חד. לא, זה כתוב
0: פעם מולי ועדיין לא ראיתי את החדות הזו.
1: איך אומרים, חד כמו זווית עצמות על
0: חיים של תום קרוז. חשבתי שתגידי, חד כמו הפנייה שהוא לוקח בסוף עם ה-F14, הגרוטאה.
1: גם. גם. גם זה אולי דימוי יותר מתבקש. בקיצור, עברו שנתיים, הם הגיעו לארץ לסיבוב הופעות, הופיעו כל סוף השבוע בתל אביב עם תוכנית אחת, ובהמשך השבוע בירושלים ובחיפה. עם כאילו <אח> הופעה אחרת. עם הופעה מעט אחרת. זאת אומרת, יש שלוש עבודות בהופעה, כל אחד מהערבים. העבודה השלישית בכל מקום היא אחרת. אני חושבת שזה בגלל נסיבות טכניות. מה שאני ראיתי, החלק האחרון היה עיבוד עכשווי לפולחן האביב, יצירה שהיא קנונית במוזיקה וגם כן, במחול. כן. בפולחן האביב, עבודה שאני ראיתי, יש מטחי מים שנורים מהתקרה. נראה לי שטכנית יכול להיות שלא בכל מקום אפשר לעשות את זה, ולכן שינו את ה... מה
0: הבעיה, מדליקים סיגריה באולם. <laughs> וכל <laughs> הספרינקלרים נפתחים. כן?
1: בום, מטחים. <laughs> לא, באמת שכמות המים היא כזו שהם יכולים להשתמש בה, ובשלוליות המים שנוצרות על הבמה כדי להעשיר את הקוריאוגרפיה. ואני מתעכבת דווקא על העבודה הזו, בגלל שהיא בעיניי הצילה את כל הערב הזה, שהיה בינוני ומטה, למרבה הצער, כי הרקדנים הם أو... רקדנים מעולים, ופשוט הניהול
0: מה זה אומר, תסבירי לי, כאילו, להדיוט מחול כמוני, מה זה אומר ניהול אמנותי פחדוני?
1: בעלי דורטמונט מגיעים מעיר שמפורסמת בנסיבות
0: אחרות בגלל כדורגל. כן, זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שהדבר היחיד שאני יודע על דורטמונט, זה שקנינו, כשאני אומר קנינה, אני מתכוון למאנג'סטי ריונאייד, את שינג'י קגאווה מהם, והעונה שעברה את ג'יידון סנצ'ו.
1: אוקיי, okay, okay. אז את זה נגיד לא ידעתי, אבל כן ידעתי שיש שם בית אופרה שתחתיו חוסים כל מיני מוסדות ויש להם ניהול אמנותי אחד, okay. או ניהול בכלל אחד, והוא נחשב ניהול מאוד מאוד טוב, יש לו גם בית ספר למחול, ולהקה צעירה, ותיאטרון לילדים ולנוער, ואת להקת הבלט של דורטמונד, אבל מה שאנחנו קיבלנו, בגלל שהיא להקה רפרטוארית, מי שמנהל אותה אמנותית צריך לבחור את הקוריאוגרפים שיבואו לעבוד עם הרקדנים. זאת אומרת שאין קוריאוגרף בית שהוא, תשווה את זה נגיד לבת שבע, לבת שבע יש קוריאוגרף בית, ופה ושם הם מזמינים עבודות מקוריאוגרפיים אחרים. ופה מזמינים עבודות מקוריאוגרפיים אחרים, ומופיעים איתם ברחבי העולם. וכשאתה ממלא במות ענקיות, כמו משכן האופרה, או האודיטוריום בחיפה, או תיאטרון ירושלים, אתה צריך משהו שימשוך הרבה קהל. הבנתי. וכשאתה צריך למשוך הרבה קהל, אתה מוצא את עצמך עם מיוזיקל, ולא עם תיאטרון ניסיוני, נקרא לזה ככה. הראשון הוא עבודה של ויליאם פורסייט, הוא קורוגרף מאוד מפורסם בשם הריגוש המסחרר
0: של הדיוק. לא מכיר את העבודה, אוהב את השם.
1: והעבודה השנייה היא קקטוסים.
0: לא מכיר את העבודה, אוהב את השם גם.
1: ושתיהן, יש ביניהם איזשהו קו של מין יותר משמץ קריצה סלאש חנופה לקהל באופן שאותי הצליח לעצבן. ממש, אתה מכיר את זה שאתה מושקע באיזשהו תחום, או יש לך עניין גדול באיזשהו ז'אנר, במדיום מסוים, וכשהוא מתנהג עקום, זה מעצבן אותך? כן. אז ככה, ישבתי וראיתי ואמרתי לעצמי, אני מבזבזת פה את זמני, זה לא מעניין. זה נורא נחמד אסתטית לראות את הרקדניות האלה מסתובבות, הן נראות כמו ליטל טי קאפס. <laughs> <laughs> לבושות באיזה כתיפה בצבע ירוק דשא. בכל מקרה, זה אולי חוויה אסתטית, אבל כזאת שאתה לא בטוח שאתה מוכרח לראות אותה, ואם אתה רוצה לראות אותה, אז למה לראות אותה על הבמה הזאת? ולמה... <אח> בקיצור, נראה לי שהבנת, מה שהציל את הערב... <אח> <אח> זה המים! <אח> זה המים! זה המים, למרות שהם היו נראים קצת כמו רגע של שפיכה נשית. מהשמיים, אני לא סתם אומרת את זה, זה הגיע בשלב מאוד מאוד מסוים בערב, פולחן האביב מתייחס ל... אני יכול לחשוב כבר
0: על ז'אנר שלם של אנשים שמהר, האתר של... של לאן קורס. קורס עכשיו, כן, היא אמרה, שפיכה נשית, חברים!
1: ומין טיימינג כזה, שבו דברים קורים על הבמה ולפתע ניתח. מים, הרבה מאוד מים. אבל באמת, פולחן האביב היא יצירה שמבוססת על מסורות פגאניות של הקרבת בתולה כדי לקרב ולהגדיל את הפוריות של האדמה.
0: יופי של מסורת.
1: מסורת יפיפייה. ובאמת, לאורך השנים קראתי איזשהו מאמר שבו נטען שיש כ-200 עיבודים שונים למחול... שמבוסס על פולחן האביב או מחוות לו. עבודה סופר מעניינת, אני ממש ממליצה למי שמתעניין במחול להיכנס ליוטיוב, לכתוב פולחן האביב, ליפול על העבודה של פינה באוש, כן, כן, תשקיעו את המאמץ, לראות משהו מהבלט של ניז'ינסקי, מבלט רוס, הפעם הראשונה שהעלו את היצירה הזאת ב-1913, מרהיב הגלגולים של הדבר הזה, ומרהיב היה לראות גם את הגלגול הזה על הבמה, למרות שידעתי למה לצפות.
0: ההופעה מ-1913 זה צילמו מהנייד? <laughs> כאילו, כמה, כמה פיקסל המצלמה של ההוא שישב בקהל למרות שאמרו... אמרו, בבקשה לכבות טלפונים. תראה, כשאני הייתי תלמידת תיכון... זה עוד ולמד... לפני שפרנץ פרדיננד נרצח, <laughs> זה דור 4 של, של טלפונים <laughs> חכמים, כן?
1: <laughs> זה יחד עם ה-F14 <laughs> של <laughs> המקרטע של תום קרוץ. בדיוק. כשאני הייתי תלמידת uh, תיכון, ראיתי ולמדנו לראשונה במגמת המחול ברחובות על uh, פולחן האביב, ראינו פריימים מתוך המחול הזה, ויש דרך שאפשר להתרשם, אפשר להתרשם מהצורה ומהאופן שבו הם נעו, יש תיעוד של כל הדברים, של המראה שלהן והלחיים הצבועות באדום, זמות שעשויות בשיער, מעניין, זה מעניין.
0: נשמע מעניין. בואי ניפרד עם פרידה. מזמרת מופלאה בשם ג'ולי קרוז שהייתה... אז אומרת הקבועה בסרטיו של דייוויד לינץ'. האישה
1: שאני שומעת את קולה עוצמת את עיניי ואני רואה גמד רוקד ברוורס.
0: או מלאכים שמעופפים לצידך משום שהיה לה קול שמימי. נכון. כל כך, והיא גם הופיעה בעצמה, הדמות שלה עם השיער הבלונדיני הקצוץ הזה, רואים אותה בסרטיו של דייוויד לינץ'. היא גם שרה קאבר לסאמר קיסס ווינטר טירס בפסקול של עד סוף העולם, והקול שלה כל כך יפה והיא כל כך מזוהה mm-hmm. של חזאי מזג האוויר את יודעת שיש לו אתר של תחזית מזג אוויר. אני לא
1: ידעתי את זה עד עכשיו. ממליץ, אתה יודע ממליץ... שיש לו פרויקט אה, אינטרנטי
0: ממש ממש מעניין שהוא מסתובב בדרום
1: ארה״ב ומחפש כל מיני טיפוסים?
0: הוא טיפוס בעצמו, הייתי אומר. לא ידעתי, אבל אני מתכוון עכשיו לחפש אותו. בכל מקרה, בת 65 הייתה ג'ולי קרוז. זה ממש בטרם עת, אבל את הזדמנות לשמוע שיר אז היא גם את פולינג, שהוא ממנו לקוחה נעימה הנושא של טווין וגם עכשיו הקאבר שלה ל-Summer Kises וינטר טירס, איזה קול, איזה זמרת, תמיד עבדה יפה עם אינג'לו בדלמנטי ולינץ' ועובדה, עדיין עבדה.
1: אני חושבת על לינץ', אתה יודע מה עולה לי בראש?
0: מה? לאנץ'. Summer Kises וינטר טירס